0: 你有没有想过要报复你的前男友呢？那个家伙实在伤透我的心，要让他付出代价。啊，没有啊，哦，但是有的人会有嘛。好了，今天要跟你分享这篇文章呢，很有趣哦。跟之前我们分享过的一篇吃货传奇呢，来自同一个作者宋小军。文章的名字叫做《报复前男友计划》。现在开始报复啦！前几天跟董东东吃饭，东东他说自己要写篇文章，名字叫做《如何整死前男友》，而且仔细列举了十条丧心病狂的方法。于是有朋友问他啦：“哇，你跟你前男友是多大仇多大恨啊？需要这样费尽心思整死他？”啊？董东东听了冷笑一声：“哼，除了这篇文章以外，我还要写一篇番外。”名字叫做前男友的一千种死法。哦，我听了心里一颤，忍不住说：“啊、当你前男友也挺不容易的。”他听了，啪的把杯子往桌上一拍，说：“我做别人的前女友，就他妈容易了吗？”我们全都看向他，他气急败坏的喝了一大扎果汁，开始痛诉他最近的悲惨经历。董东东在一家公司做商务，每天大大小小的活动都需要他亲自跑，牵着策划跟执行，每天啊累得像条狗。早上化了妆，到了晚上回家，基本上已是面目全非了。用他自己的话来说，就是出门是贵妇，回家成了二哈。这一天呐、啊，他结束了一天的工作，踩着高跟鞋回家。实在是不想吃楼下那几家如何把食物做的难吃这件事情上达成一致的饭馆，加上又尿急，于是他想了想，哎呀，家里面还有几个西红柿跟鸡蛋，还是回家煮碗面吧。咚咚咚，回到家，把高跟鞋踢飞，整个人飞奔到厕所，打开马桶，坐上去，他就开始释放。然后突然感觉到屁股底下一股温热，他低头一看，发现自己的两条大腿已经湿了个通透，不能描述的液体正顺着自己的大腿流到小腿上。董东东愣住了三秒钟，然后发出了出生以来第三次忍不住的惨叫，整个人滚落到地上。他挣扎的站起来，去研究马桶，惊讶的发现他家的马桶上被结结实实的套了一层保鲜膜。咚咚咚，意识到了什么，以一种诡异的姿势冲进了房间，打开了冰箱，发现他的冰箱里面空空如也，那些牛奶啊、西红柿啊、跟鸡蛋啊，甚至是半瓶的豆腐乳，全部被洗劫一空。只剩下杯盘狼藉的包装袋。他“砰”的一声关上冰箱门，一眼就瞥见桌子上有一个包装精美的盒子。他警觉地拿起盒子，盒子上有一张纸条，纸条上写了几行字：“这是我送你的分手礼物，你会永远记得我。”于是他强忍着愤怒，颤颤巍巍的打开盒子。那巨大的盒子里面安静的躺着一个小盒子。咚咚咚，拿起小盒子，深呼吸了一口气，就像是拆炸弹一样猛地把它打开。一看，他立刻嘴角抽搐，没有办法相信自己的眼睛。这辈子，他大概是第一次这么近距离的端详这种东西。那是一坨翔啊！具体来说，是一坨风干之后的翔，打着旋，冒着尖。没错，这种形状只有一个人可以做得出来。这时的他已经超过了愤怒，他拨电话的时候手都忍不住在颤抖。电话响了两声，终于通了。他歇斯底里大喊：“麻花，你、那个王八蛋，你还是人吗？啊，有你这样玩的吗？我们他妈已经分手了，你这死变态，你有病啊？啊，有病你赶紧治，别让恶心我！”董东东一口气骂完，电话那一端麻花的声音传了过来，同样是气愤：“董东东啊，你还是不是女人呢、啊？啊？”你他妈懒到什么程度了？你那牛奶过期多少天了？我从回到家就开始拉，拉了五十多次了。董东东一愣，随即想起，对吼、哦，自己冰箱里面的牛奶大概还是上个月买的，喝了一口不喜欢那牌子的味道，就一直放着没喝也没扔。想到这里，董东东随即哈哈大笑起来。哈，活该你吃死你这王八蛋，吃死你啊，这世界就清净了。哼，你要是死了，我一定带着一群小屁孩去你的墓上乱涂乱画。啊、哈哈哈哈笑完以后，他又冷静下来。麻花，我告诉你，我跟你已经分手了啊！以后呢，你走你的高速公路，我过我的跨海大桥，咱们最好是老死不相往来。你赶紧把我的钥匙还给我，不然我报警啊！不但报警，我还劝我的前任是极品吐槽你。麻花一听也来了气，董东东，我早就跟你说了，咱俩的事没完，你伤我都伤到细胞液里了，我要报复你。董东东恨不得钻进电话里赏麻花一个耳光，报复我。你他妈，我还报复你呢！你放马过来啊，看看谁先死啊！讲完以后，他气得把电话丢到一旁，继续诡异的姿势去洗澡、换裤子。董东东跟马花是我们所有朋友中最奇葩的一对情侣。董东东出来北京的时候，路痴、胸大、人土、工资低，在这城市里受尽了委屈。他租的第一间房子啊，因为房东儿子要结婚，就立刻把他赶走了。那时的他为了省中介费，自己看了七八处房子，最后选了离公司三站地铁的一栋。说起他跟麻花的第一次相遇，那可是一个深夜。那时的董东东实在忍受不了三个室友共用的马桶，于是他洗完澡以后蹲在那儿一阵猛刷，刷着刷着居然停电了。这个时候，麻花从睡梦中醒来，迷迷糊糊的摸到了厕所，睡眼惺忪的，好像还在做梦。他推开厕所的门，黑乎乎的。他凭感觉找到马桶的位置，然后拔出来就喷洒。董东东被一股热流烫的弹起来，一胳膊肘砸到了麻花的重要部位，于是麻花立刻尿路中断，捂着肚子瘫软在地上。这两个人的第一次相遇啊，令人惊叹，也给他们都留下了终身的阴影。以后啊，董东东在刷厕所的时候。就养成了眼观六路、耳听八方的习惯，而麻花晚上起来上厕所呢，一泡尿都起码分成三段以上。董东东初来乍到，业务能力有限，第三个月就搞砸了一个项目，他的老板气得扣光了他的工资，以示惩戒。董东东气不打一处来，深深按住自己，自己要辞职不干，而且半路上解堵老板的冲动。可是到了月底，没拿到工资，交完了房租以后，兜里只剩下不到一百块钱。他想着下个月的生活到底该怎么办呢？在去超市试吃去,去解馋的时候。他灵机一动，于是买了一袋十公斤的大米，还有一袋咸菜，然后欢天喜地的赶回合租房。厨房里面咚东东焖了一锅米饭，散发出诱人的香味。等不及凉，他就盛了一大碗，站在厨房里就着咸菜狼吞虎咽，烫的发出古怪的声响。这个时候，麻花下班回来，看着正在厨房里闷头苦吃第二碗白米饭的董东东，呆住了。东东也看到了麻花，有些尴尬，善笑说：“哎，你吃了吗？”麻花点点头，看看桌上的咸菜，又看看锅里的米饭，问他：“你怎么不吃菜啊？”董东东嘴里含着鼓鼓囊囊的饭，说：“哦，我减肥。”第二天中午，董东东在微波炉里热了一盒白米饭，白米饭上还撒了几粒芝麻，偷偷摸摸的在自己的工位上吃着咸菜，两分钟就干完了一顿午餐。他心里还暗自庆幸，幸亏没有人看到。晚上他回家的时候，一进门就闻到了米饭的香味。那当下他第一个反应就是：“妈蛋，有人偷吃我的米饭！”于是他杀进厨房，结果看到厨房里大鱼大肉的食材躺在水槽里，愣住了几秒钟。麻花从房间里走出来。像是颠勺的，吩咐择菜的说：“没吃饭吧？”董东东愣愣的摇摇头。麻花说：“哦，嗯，正好我也没吃，菜我买好了，你做饭呗。”董东东都还没有回答，麻花就转身回房间了。董东东看到大鱼大肉大荤，当场就咽了口水。风驰电掣的开始做饭，连锅里冒出来的油烟都忍不住大吸了几口。没多久，两个人窝在厅里吃晚饭。董东东紧张的看着麻花夹起一块肉，麻花顺利的咽下去，说了一句：“嗯，比我想象中的好吃啊。”于是。东东松了一口气，终于放弃了伪装，开始疯狂地吃了起来。接下来整整一个月的时间，只要东东回到家，他就会发现麻花已经把饭菜都买好了，就等着他做饭。恍惚间，他有了一种自己已经嫁做人妇的错觉。这两个人啊，在饭桌上把能聊的话题都聊了个遍。月底，董东东下午早早回家，做好一桌菜，打电话叫了一箱啤酒，决定好好犒劳一下麻花。两个人边喝边聊，从国际局势聊到少女生理期。从小时候偷看邻居家阿姨洗澡，聊到现在的老板其实是个变态。突然间，麻花“砰”的倒在地上，不停的抽搐，嘴巴里面还吐出白沫，抽搐的像全身通了电一样。董东东吓坏了，他跪在地上扶着麻花，大惊失色说：“哎，你怎了？”麻花嘴里冒着泡泡说：“我,我,我,我有羊癫疯。”董东东吓得脸都绿了，那那那那怎么办？麻花最后努力的吐出几个字：呼吸，人人工呼吸。董东东看着麻花嘴里吐出的白泡泡，面露难色。可是麻花抽搐的越来越厉害了，于是董东东一咬牙，扑上去就要给麻花做人工呼吸。这个时候啊，麻花终于忍不住笑了出来，嘴里的泡沫喷了董东东一脸，随即在董东东惊讶的目光中滚落在地上，笑得上气不接下气。董东东终于反应过来了，他扑上去骑在麻花身上，掐住他的脖子，然后两个人滚落在地上。第三位合租室友推开了门。就看到了董东东跟麻花不能描述的姿势啊！这两个人的进展之快，也超出他们自己的预料。他们的相处方式也令人震惊。基本上可以用一句话概括：两个人都以玩死对方为终极目的。其中，董东东津津乐道的经典案例如下：第一回合，董东东在两个人害羞的时候，在麻花的小鸡鸡上摸过芥末油，麻花惨叫着冲洗了一整个晚上。第二回合，麻花决定报复。在男上女下的时候，成功的催吐自己，然后吐了董东东一头一脸，董东东当场痉挛，卡住了麻花，麻花于是进退不得。无奈之下，两个人以连体婴儿的姿势度过了生命中最难忘的一个晚上。这年轻人表达爱意的方式还真是挺拼的。不过时间久了，问题也随之暴露。麻花有个最大的毛病，就是在女孩堆里人缘出奇的好，那些女生啊都喜欢她。据我们共同的女性朋友描述，麻花身上就是有一种中性气质，让女人对她产生好感的基数是其他男人的两倍。麻花听了以后，心里还一阵狂喜。但是董东东早就看不惯麻花这个毛病了，因为这件事情，两个人大吵大闹，董东东都到了快要发神经质的地步了。在一个晚上，麻花接到一通电话，电话里面呢似有女人的声音说：“麻花，我的热水器坏了，你可以来修修吗？”麻花还没说话呢。凑在一旁的董东东立刻抢过电话，劈头盖脸破口大骂说：“哪来的不要脸的小妖精啊！大半夜的找谁修热水器啊？啊，麻花是我的男人，你热水器坏了找你的男人修去。”麻花怒了，大吼说：“喂，你有病吧？那是我姑。”董东东看了手机上的来电显示，还嘴硬说：“我呸，你当我傻子吗？”接着，他扑上去开始打麻花，麻花真是气坏了。两个人吵翻了，互相说了狠话，一致同意了要分手。于是，董东东第二天就搬走，住进了现在的仪式户。分手了以后啊，董东东为了气麻花，他火速的找了一个男朋友，两人成双入对。麻花知道以后几乎气疯，大骂说董东东是贱人，欺骗她的感情。董东东跟男朋友约会，一出门，一辆集装箱式小货车猛地停下来。董东东看着集装箱上面喷绘的自己跟麻花舌吻的巨幅照片。整个人都不好了，在他身旁的男朋友脸都变绿了、啊。董咚咚，根本气疯了。这个时候，麻花从驾驶室里探出头，对他们露出一个阴险的微笑。董咚咚，扑上去想要拼命，结果麻花一踩油门，车轮溅起了水，喷了董咚咚一身汁水淋漓。为了继续逼疯董东东，麻花不甘示弱，也飞速跟一个叫丽丽的开始约会。麻花约了丽丽看电影，结果一转头就看到了董东东坐在自己旁边。这时候麻花才想起来，哎呀，这女人有我任何一个电影票客户端的密码。电影开场的时候，董东东目不斜视，好像他根本不认识麻花。坐在旁边的麻花心里骑上拔下的。电影到了最安静的后段，声音静止。这个时候，董东东站起来，啪的给麻花一个响亮的耳光，震惊全场。然后他用尽吃奶的力气喊出来说：“臭流氓，你摸我胸！”于是整个电影院里面的人全都看向了麻花。麻花被打懵了。苦着脸，不知所措。那个叫丽丽的女孩不可思议的看向麻花，然后假装不认识，站起身，匆匆离开了。出了电影院，董东东浪笑，麻花气急败坏说：“董东东，我操你大爷！”董东东冷哼一声说：“哼，你去啊。”你不去，你是我养的。麻花给他气的肺都要炸掉了。这两个人分别找我们吐槽，控诉另一个人的变态心理。我们都以为这是两个人花式秀恩爱呢，没理会他们。直到有一天，麻花就像是换了一个人似的，出现在芥末辣椒的火锅店里。麻花西装革履，头发精心打理过，不像平常那么邋遢。我酒饼米饭还有芥末，那个时候正在埋头苦吃。见到麻花闪亮登场，他骄傲地宣布说：“我恋爱了。”在场的没有人抬头，大家心里想的是一样的，就是这两货又和好了。麻花不爽说。我就知道你们不相信，所以呢，我把他带来了。结果，一个女孩从门口闪进来，自然地跟大家打招呼说：“大家好，我叫丽丽。”酒饼的一根金针菇卡在嘴边，大家对视，面面相觑。我心里暗暗后怕，心想：“哎呦，幸亏董东东不在。”要不然，这里非得发生血案呢、啊！纸是包不住火的。董东东很快知道麻花跟电影院那个叫莉莉的女孩好了。这个莉莉呢，温柔乖巧，小鸟依人，没那么多整人的鬼点子。跟她在一起以后，麻花似乎也收敛许多。决心过上正常人的生活，不再跟董东东互相报复。董东东生活里一下子失去一个劲敌，这让他非常不习惯，好像生活一下子没了目标。他跑到我们面前，痛斥麻花的卑鄙行为，还扬言说要让麻花付出惨痛的代价。我们都噤若寒蝉，分明感觉到他们玩大了。麻花跟莉莉进展迅速，那个莉莉很懂得在麻花面前示弱。可是董东东生下来就不知道什么叫示弱。不过有时候啊，男人是会喜欢懂得向人示弱的女孩的。董东东不服气啊，他在我们面前发誓要将报复计划进行到底。他找到麻花。塞给麻花一张卡，说：“这是我所有积蓄，给你买婚房用。”麻花呆住了，愣了老半天，然后他把卡推回给董东东，说：“我买婚房用不着你的钱啊。”董东东冷哼一声，说：“哦、啊，怎么啊？怕你未来的老婆上床的时候会想到我啊？”哎，你别闹了。再说，你有多少钱，我还不知道。瞧不起人是吧？这卡里面是十万。你哪来那么多钱呢？哼，卖肾啊！麻、嗯啊、花给他吓惨了，跳起来就扒开他的衣服。两个人在众目睽睽之下滚落在地上，直到麻花确认董东东两侧肾脏的位置都没有疤痕，他才放下心。他当然不可能要董东东的钱嘛，于是董东东落寞的离开了。我听说了以后，惊讶的问他说：“东东啊，你真有十万吗？”结果这家伙呵呵一笑说：“哎，假装有十万，你就会真的有十万啊。”我听了也傻了。一天，麻花跟丽丽在麻花的住处吃晚饭，有人敲门。麻花一打开门，发现是董东东。麻花这时嘴角一抖，心想：坏了。然后他嘴角比的口型，让董东东赶紧走啊。结果呢，这女人不走，还对他做鬼脸。丽丽走过来看到两个人的样子，反而很大度的说：“麻花的朋友吧，进来一块吃饭啊。”麻花后来回忆说，那是他这辈子吃的最胆战心惊的一顿饭。董东东没有说别的，直接在桌上拍出了一张体检报告。麻花低头看那是什么东西，董东东自己开口说：“我怀孕了，三个月。”麻花盯着那报告彻底傻了。旁边的女友丽丽脸色也变了，坐在那儿一言不发。董東,东东说完以后，站起身说：“麻花，我等你一个结果。你不要我没关系，我自己可以把孩子生下来的。”说完以后，他就离开，留给那两个人吵架的时间。当他关上门的时候，听到里面发出来锅碗瓢盆碎裂的声音。于是他脸上狡洁的一笑。第二天呐、啊，麻花气急败坏的砸响了董东东的门。董东东打开门，看着明显一夜没睡的麻花，突然觉得有那么一点心疼。麻花开门见山的说：“我不可以让我的孩子生下来没爹。”你跟我去医院做孕检吧。他拉着董东东就往外走，董东东被他一路拖到医院门口，死活不肯进去。无奈之下，只好坦诚说：“哎呀，我是骗你的，你这人怎么那么笨啊？」麻花一听气疯了，对着董东东狂吼说：“你骗我？拿这种事骗我？啊，你骗我也算了，你骗丽丽。”你知不知道他离开我了？啊，他叫我回来跟你结婚啊！董东东才没有见过麻花如此失控的样子，于是他噤若寒蝉，然后他哭了起来。我我就不想你跟别人好吗？我舍不得你嘛。可是这时的麻花已经失控了，麻花大喊说。心机婊，咱俩完了！说完以后，大步跑开。董东东愣在原地，看着麻花跑远的背影，知道自己这一次玩脱了。麻花到处找他的女朋友丽丽，可是丽丽不肯见他，所有的联系方式他都被丽丽拉黑了。麻花气急败坏的，直到有一天，丽丽出现了，两个人约在咖啡馆见面。丽丽叹气说：“我都知道了，董东东找过我了。”麻花听了一愣。丽丽说的有些心疼，她说：“她不应该说谎，让我好好照顾你。”然后他拿出一本日记本，递给了麻花。这日记本是他给我的，说读熟了就可以很好的了解你。麻花接过来，翻开那本笔记本，里面密密麻麻写满了字：整蛊麻花一百招，再接再厉。麻花最爱吃的菜谱，尝试中。麻花的雷区，试探中。麻花最敏感的部位，探索中。麻花翻看着笔记本，说不出话来。麻花打不到车，急得直接跑起来。他的耳边还回想着刚才丽丽说的话：“我本来想把笔记本扔掉的。”可是我不忍心啊！我知道一个女人对男人爱到什么程度才可以这么细心。他说他要走了，没说要去哪。麻花，你快去找他吧。于是麻花打爆了董东东的电话，可他就是不接。风风火火地冲进董东东的公司，问遍了所有同事，才知道他辞职回老家了。麻花莫名其妙地觉得事情不妙，调动了所有记忆，开始在网上人肉董东东，终于找到了他老家的地址，在安徽的一个小县城。他连夜的杀到安徽。一路找，一路问，在县城郊区的农村里见到董东东的时候，董东东正在一片菜地里浇水。麻花不由分说的冲过去，拉起他就往外跑。两个人跑了一路，才被董东东拽停。你来这干嘛？麻花气喘吁吁。你不是被人贩子卖到这来的吧？哼，去你的！这我家。董东东领着麻花来到他家，麻花呆住了。眼前一片空地上坐落着两个集装箱，集装箱上安装了窗户跟门框，做成房子的样子。老两口正在没有围墙的院子里腌咸菜。麻花呆呆的看向董东东。我准备隐居一段时间，这我新家，我自己设计的，怎么样？麻花都傻了。董东东拉着他的手走到老两口面前说：“爸妈，这就是麻花。”老爷子一听，手里拎着一个榨菜头，就开始跳起来，想要打死麻花。麻花拔腿就跑啊！老爷子叫嚣着。臭小子，你欺负我女儿，我打死你啊！麻花一路狂奔，老爷子身体太好，不断用榨菜头扎着麻花的脑袋。董东东终于忍不住哈哈大笑。麻花跟董东东结婚了。是中式婚礼，需要掀盖头的那一种。麻花掀起董东东的盖头，露出了一张《电锯惊魂》里兼具猪头的面具。麻花被吓尿了，于是本能的给董东东一个耳光。董东东被打了，分外不爽，拿出早就藏在手里的芥末粉，喷了麻花一脸，两个人扭打成一团。参加婚礼的亲友们都惊呆了。你有想过报复你的前任吗？是希望他过得比你好，还是希望他一直不幸福？在一些莫名其妙的时刻，你想起前任的时候，是嘴角带的微笑，还是心里骂我操？前任永远是我们挥之不去的存在。前任们组成了我们的历史，好的、坏的、疯狂的、伤感的。想一想，如果一个人没有前任，好像人生也挺不完整的。其实，对前任最好的回应，不是愤恨，而是怀念；不是报复，而是祝福。爱过了就爱过了，爷们一点，互相放过，彼此成全。就算做不了朋友。也可以做个熟悉的陌生人，再次相见，笑着问一句：“哎，还没死啊？”当然，如果你有本事像我们剧中的董东东一样，把前任变回现任，那么算你厉害，要好好享受。最后，让我们一起祝普天下所有的前任安宁喜乐，祝他们找到的现任一个。不如一个。